0: Tereydi24 YouTube kanalında Doktor Yüksel Çayıroğlu'nun Dünyevileşme girdabı başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Peygamberlerin en önemli misyonlarından biri dünya ukhva dengesini kurmaktır. Zira bu dengeyi kuramayan kimselerin ne dünyada ne de ukhvada huzura ermeleri mümkün değildir. İnsanın en büyük yanılgılarından biri dünyada dünya ile mutlu olacağını zannetmesidir. Ne var ki dünyevileşme sadece ahireti kaybettirmez, dünyada da insanda huzur bırakmaz. Dünyayı asıl maksat haline getiren, ona meftun ve müptela olan kişi maksadının aksiyle tokat yer. Dünyaya karşı hırsı, arzusu ve tamahı arttıkça... Huzursuzlukları da artar. Bunalımların, streslerin, depresyonların, intiharların altında yatan bir gerçekte budur. İşte bu sebepledir ki peygamberler dünyanın cazibedar güzellikleri karşısında kendini kaybetmiş insanlığa doğru yolu göstermek için çırpınmışlardır. İnsanlık dünyanın mahiyetini, hayatın anlamını, nereden gelip nereye gittiğini vahiy sayesinde öğrenmiştir. Kur'an Baştan sona dünya ahiret dengesini kurmaya yönelik mesajlarla doludur. Ve bizler bu mesajlara geçmiş dönemin insanlarından çok daha muhtacız. Zira dünya hiç olmadığı kadar önümüze serildi. Dünyevileşme ve sekülerizm altın çağını yaşıyor. Kur'an-ı Kerim iki farklı ayeti kerimede istihabbe fiiliyle dünyayı ahirete tercih eden ve bu sebeple dünyevi hüsrana maruz kalan kimselerden bahseder. İbrahim suresi 14-3, Nah suresi 16-107. Orada bir tercih olduğuna göre demek ki bu kişiler ahiret hayatını biliyor ve ona inanıyorlar. İstihbab kelimesi sevgi, sevme anlamına gelen hub kökünden gelir. Ayette olduğu gibi ala harfi ceriyle ile kullanıldığında insanın çok sevdiği ve bağlandığı bir şeyi başka bir şeye tercih etmesini, üstün tutmasını ifade eder. Hz. Bediüzzaman'a göre insanların bilerek ve isteyerek dünyayı ahirete tercih etmeleri bu acip asrın acip bir hastalığı, dehşetli bir marazı ve bir musibetidir. O, eserlerinin farklı yerlerinde dünya hayatını bilerek ve severek ahirete tercih etmenin, yaşadığımız asrın en önemli özelliklerinden biri olduğu üzerinde durmuş ve konuyla ilgili önemli ikazlar yapmıştır. Mesela bir yerde şöyle der, ''Onlar dünya hayatını seve seve ahirete tercih ederler.'' İbrahim Suresi 14.3 ayetinin sırrı işaresiyle, Ahireti bildikleri ve iman ettikleri hade, dünyayı ahirete severek tercih etmek, kırılacak şişeyi baki bir elmasa bilerek ve severek tercih etmek ve akıbeti görmeyen kör hissiyatın hükmüyle hazır bir dirhem zehirli lezzeti ileride bir batman safi lezzete tercih etmek bu zamanın dehşetli bir marazı bir musibetidir. KASTAMONU Lahikası zamana göre günümüzde içtihat yapılmasını zorlaştıran, içtihatların semavi ve ilahi olmasını engelleyen sebeplerden biri de modern dönemde nazarların evvela ve bizzat dünya saadetine odaklanması ve hükümlerini ona bina etmesidir. Ona göre bazı kimselerin diyaneti istemesinin ve ibadetleri yerine getirmesinin sebebi bile dünya hayatında başarı elde etmek ve işlerinin rast gitmesidir. Onlar dini vazifelerin meyvelerini bile dünya hayatına bir dirsek ve basamak yaparlar. Kastamonu lahikası. Başka bir yerde ise insanların dünya hayatını nasıl ve niçin asıl maksat haline getirdiklerini şöyle izah eder. Bu acip asrın dünya hayatını ve hayat şartlarını ağırlaştırması ve çoğaltması, zaruri olmayan ihtiyaçları görenek ve bağımlılıkla zaruri ihtiyaç derecesine getirmesiyle hayatı ve yaşamayı herkesin her vakitte en büyük maksat ve gayesi yapmıştır. Onunla dini, ebedi ve uhrevi hayata karşı ya set çeker veya onu ikinci, üçüncü derecede bırakır. tarihçi Hayat Kur'an-ı Kerim, Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Lokman Suresi 31-33 buyursa da aldanan aldanana zira bütün telkinler dünyaya ve dünyalıklara yöneliyor nefisler kışkırtıldıkça kışkırtılıyor bütün himmet ve gayretler başarı kariyer ve paraya odaklanıyor büyümek daha çok büyümek karı maksimize etmek için her yol deneniyor. en büyük hedef kaliteli ve mutlu bir hayat yaşayabilmek İnsanlar ceplerindeki para oturdukları koltuk kadar değerli ''Faaliyetler haz endeksli, ilişkiler menfaat odaklı, niceleri arzu ve tutkularının esiri, niceleri de hırs ve ihtiraslarının kurbanı, gününü gün etme, yaşamın tadını çıkarma, modern insanın hayat felsefesi, anlam ve amaçtan yoksun bir hayat yaşıyor, tüketim çılgınlığı had safhada, kimilerini lüks ve israf, kimilerini bağımlılıklar, kimilerini de sefahat çürütüyor.'' Dünyevileşme geçmiş bütün toplumları etkilemiş olsa da günümüzde çok büyük boyutlarda dünyaya adeta kalın halatlarla demir zincirlerle bağlıyız. Ne var ki haz ve lezzet alma maksadıyla dünyaya bağlandıkça elem ve acılarımız daha da artıyor. Dünya nimetleri deniz suyu gibi. İçtikçe daha çok susuyor, yedikçe daha çok acıkıyoruz. Dünyayı doya doya yaşamak istesek de, iştah ve şehvetimiz bir türlü dinmiyor. Doyumsuzluğa çare bulamıyoruz, yalancı mutluluklarımız kısa sürüyor. Ne yaparsak yapalım, bir türlü tatmin olamıyoruz. Güç ve takatimiz, ihtiyaç ve arzularımızı karşılamaya kafi gelmiyor. Geçici lezzetlerin zevaliyle elem çekiyoruz. Konfor ve refah peşinde koştukça huzurumuz daha da kaçıyor. Basit dünyevi menfaatler için zillet çekiyor, bazen el ayak öpüyoruz. Bağlandığımız fani mahbublar tek tek bizi terk ediyor. Sık sık firak ve zeval sillesiyle ağlıyoruz. Kendi bedenimiz bile bize vefasızlık yapıyor. Dünyaya bağlandıkça ölümden ürküyoruz. Fakat zamanı durduramıyor, kabir kapısını kapatamıyor, ölümü öldüremiyoruz. Büyük zatlar kim dünyayla evlenirse dinini mehir olarak vermek zorunda kalır derler. Dolayısıyla dünya sevgisi kalplerimizi istila ettikçe mukaddesat orayı terk ediyor. Dini ve ahlaki değerlere kayıtsızlaşıyoruz. Hayat standardını yükseltebilmek için her yola başvuruyor, helal haram dinlemiyoruz. Dünya sevgisi bilincimizi dumura uğratıyor, muhayyilemizi bozuyor. Öyle para ve servetin kulu olmuşuz ki halimiz buzağı sevgisi dem ve damarlarına işleyen Hz. Musa'nın kavmi gibi. Haram sınırları öyle ihlal etmişiz ki halimiz içilmesi yasak edilen ırmağın suyundan içen Talut'un askerleri gibi. Bu yüzden Allah yolunda mücadele etme noktasında takatimiz kalmamış. Dinle alakamızda dünyamıza sağladığı katkı nispetinde. Bu yüzden dini hükümlerin dünyevi çıkarlarımıza aykırı yönlerini kırpmaya, kesmeye çalışıyoruz. İnandığımız gibi yaşamama bizi yaşadığımız gibi inanmaya sevk ediyor. İki ayet-i kerimede Cenab-ı Hak dinlerini oyun ve eğlence edinenlerden bahsettikten hemen sonra dünya hayatının onları aldattığını ifade buyurur. Araf 7.51 en An suresi 6-70 Demek ki dünyaya yenik düşen insanlar dinlerini de ciddi yaşayamıyorlar. Dünya hayatını asıl maksat yapanların gözünde dini inançlar, semboller, değerler ve şeair ağırlığını ve önemini kaybetmeye başlıyor. Şu ayet dünyevileşme konusunda ciddi bir ikaz içerir. ''Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım ve akrabanız, ter dökerek kazandığınız mallar, kesada uğramasından endişe ettiğiniz ticaret, hoşunuza giden konaklar, size Allah'tan ve Resulünden ve O'nun yolunda cihad etmekten daha sevimli ve önemli ise, o halde Allah emrini gönderinceye kadar bekleyin.'' Tevbe Suresi 7-24 Yanlış anlaşılmasın. Dünyevileşmeden kasıt çalışma, kazanma, birikim yapma değildir. Bunlar dinin de emrettiği ve değer atfettiği gayretlerdir. Efendimizin ifadeleriyle güçlü mümin zayıf müminden hayırlıdır. Aynı şekilde dünyevileşme dünya nimetlerinden istifade etmeden, meşru dairede eğlenmeden de farklıdır. Kur'an'ın ifadesiyle Allah'ın helal kıldığı rızık ve nimetleri haram kılmak kimsenin haddine değildir. Kur'an, bizlere ahiretin yanında dünyanın da iyiliğini talep etmemizi emreder. İslam'da hiçbir şekilde tembellik ve miskinliğe yer yoktur. Efendimiz, dünyadan el etek çeken bazı sahabileri şiddetle ikaz etmiştir. Dünyevileşme daha çok zihin ve kalp dünyasıyla ilgilidir. Bir çeşit paradigma değişimidir. Neyi merkeze aldığımıza, neye ne kadar değer verdiğimize göre ölçülür. Dünyevileşme, yukarıdaki ayet-i kerimelerde de görüldüğü üzere insanın bilerek ve severek dünya hayatını ahirete tercih etmesidir. İnsanın dünyaya çıkılıp kalması bu yüzden Allah'ın emir ve buyruklarından uzaklaşmasıdır. Tevbe Suresi 9-38 Azlığına bakmadan hazır ve peşin lezzetleri ahiret lezzetlerine tercih etmesidir. Dünyevileşme, ilginin sadece dünyaya yönelmesi ve dünyanın yegane hedef haline getirilmesidir. Dünya-ahiret dengesinin dünya lehine bozulmasıdır. Hz. Mevlana, insanla dünya malının münasebetini gemiyle denizin misaline benzetir. Gemi suyun üzerinde ne kadar yüzerse yüzsün, şayet yarıkları yoksa ve içine su almıyorsa batmaz. Aynen bunun gibi. İnsan da dünyada ne kadar çalışıp mal sahibi olursa olsun, şayet kazandıkları kalbinde yer etmezse ona bir zararı olmaz. Dünyevileşmenin hem bireyin psikolojisi, zihin dünyası, tercihleri ve yaşam tarzı hem de toplumsal hayat üzerinde bir kısım etkileri, yansımaları ve sonuçları vardır. Yukarıda kısmen bunlara işaret ettik. Efendimiz bir hadislerinde bütün kötülüklerin başının dünya sevgisi olduğunu ifade buyurur. Zira dünya sevgisi kalpteki Allah korkusunu giderir, ahireti unutturur, gaflete sebep olur. Hesap kitap endişesi olmayan insanlar nefse emarenin güdümüne girerler. Günümüzdeki zulümlerin, kavgaların, fitne ve fesadın arkasında ahireti unutup dünyayı maksudu bizzat yapan kimseler vardır. Dünyevi imkanlar ve makamlar insanların arzu ve isteklerini karşılamaya kâfi gelmediği için çatışma ve mücadeleler ortaya çıkar. Dünyevileşme insanların şahsiyet ve karakterini etkiler. Cenneti burada yaşamak isteyen kimseler arzu ettikleri güç, haz ve menfaatleri elde etmek için her kalıba girerler. Dünyevi hedeflerine ulaşma adına çiğnemedik sınır, ihlal etmedik değer bırakmazlar. Bütün ilgilerini kendilerine, kendi arzu ve isteklerini tatmine çevirir, başkalarına karşı duyarsızlaşırlar. Dini bile dünyalarına basamak yaparlar. Kur'an'ın ifadesiyle sahip olunan dünyalıklar, tekâsür ve tefahür vesilesine dönüşür. Yani dünyalık elde etme ve biriktirme konusunda çokluk yarışına girer ve bunlarla övünürler. Toplum, dünyevi imkanların şımarttığı gösteriş budalalarıyla dolar. İnsanların değeri kazandığı ve satın aldığı eşyalarla ölçülür. Kazanmak için her yol meşru görüldüğü gibi eldekini kaybetmemek için de cimrilik yapılır. Dünya perest kimseler ne kadar güçlü, bilgili, zengin ve varlıklı olurlarsa olsun, gözleri hep kendinden yukarıdakilere takılır. Lüks ve refah içinde yaşayanlara özenir, onlar gibi olmak isterler. Hatta onları gördükçe içlerini haset ve kıskançlık ateşi kaplar. Dünyevi nimetler... Onları şükür ve hamde değil, küstahlık ve kibre sevk eder. İster bilgi, ister makam, isterse servet açısından olsun güçlendikçe zehirlenirler. Hadiste de belirtildiği üzre dünya hayatı insan açısından oldukça tatlıdır, çekecidir. Caziptir. İnsan mahiyeti itibarıyla dünya malına, eğlenceye meyilli yaratılmıştır. Dünya, insanın iştah ve arzusunu çeken türlü türlü nimetlerle donatılmıştır. Dünyayla insan nefsi arasında müthiş bir çekim gücü vardır. İnsandaki hırs, tamah... Tevehüm-ü ebediyet ve tuğli emel gibi duygular da onu dünyaya çağırır. Hele hele modern dönemde insanı dünyaya çağıran ve sevk eden o kadar çok sebep vardır ki, bütün bunlar karşısında insanın dünyaya dalmaması Gaflete düşmemesi, gönlünü dünyaya kaptırmaması ve yaratılış gayesini unutmaması için vahyin sesine kulak vermesi elzemdir. Dünyevileşme belasından kurtulmanın öncelikli yolu, dünyanın öz ve mahiyetini onun ahiret karşısındaki yer ve konumunu kavramaktan geçer. Kur'an-ı Kerim onlarca ayetinde dünya hayatı üzerinde durur, onun kısalığına, faniliğine ve geçiciliğine dikkatleri çeker, bir oyun ve oyalanmadan ibaret olduğunu belirtir. Mesela şöyle buyurur, İyi bilin ki dünya hayatı bir oyundur, bir oyalanmadır, bir süstür, kendi aranızda karşılıklı övünme, mal ve nesli çoğaltma yarışıdır. Hadid suresi 57 -20. Dünya nimetleri ve lezzetleri insanın meyil ve arzularını tatmin etmez, doyurmaz, ondaki ebedilik duygusuna cevap vermez. Dünyada elemsiz lezzet yoktur. Bediüzzaman Hazretleri'nin ifadesiyle dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Dünya nimetleri cennet nimetlerinin bir numunesidir, örneğidir. Bu yüzden dünyadaki nimetlerden istifade ancak tatmaktan ibarettir. Doymaysa cennettedir. Dünya insanın ebedi kalacağı bir karargah değildir. İnsan denen yolcunun kısa süreliğine uğradığı bir handır, bir misafirhanedir. İnsanın ahirete azık tedarik etmesi için Ekip biçmesi gereken bir tarladır. Dinin emir ve yasaklarına riayet etmekle sorumlu olduğu bir imtihan meydanıdır. Allah'ın isim ve sıfatlarının tecelli ettiği bir kitap, kevni ayetlerin ve ilahi sanatların teşhir edildiği bir meşherdir. İnsana düşen de onu doğru okumak ve anlamaktır. Görüldüğü üzere dünyanın bizatihi kendisinde bir kötülük yoktur. Mühim olan insanın dünyayla nasıl bir ilişki kurduğu ve dünya hayatını nasıl yaşadığıdır. İslam insanın fıtratı itibarıyla meyilli olduğu konularda çok fazla tahşidat yapmaz. Bilakis... Aşırı gitmesi ve sınırı aşması muhtemel noktalarda onu dengeleyici uyarılarda bulunur. İnsan fıtratı itibarıyla mala, mülke, paraya, servete meyillidir. Hazır ve peşin lezzetleri sever. Yaşlansa bile içindeki dünya sevgisi, yaşama arzusu genç kalır. İşte bu yüzden ayet ve hadislerde zaman zaman çalışmanın, kazanmanın önemi üzerinde durulsa da daha çok dünyanın geçiciliği, ve ahiretin önemi hatırlatılmıştır. Kur'an-ı Kerim, müminleri dünyevileşmekten korumak için sürekli olarak ahiret hayatını, ahirette elde edilecek nimetleri hatırlatır. Fani dünya hayatının, ebedi ahiret hayatı yanında ne kadar değersiz olduğuna vurgu yapar. Efendimiz, dünyanın ahiretin yanındaki konumunu anlatırken, ahireti denize, dünya nimetlerini de, Parmağını denize daldıran birinin parmağında kalan suya benzetir. Başka bir hadis-i şerifte dünyanın dünyaya bakan cihetiyle Allah katında sinek kanadı kadar değerinin olmadığı ifade edilir. Bu gibi ayet ve hadislerden hareketle Bediüzzaman Hazretleri dünyanın yüz bahçesi fani olmak haysiyetiyle ahiretin baki olan bir ağacına mukabil gelemez der. Emir Dağ Lahikası Ayet ve hadislerde dünyanın ve dünya malının verilmesinin sebebi onların amaçları dışında kullanılmasıdır. Kur'an ve sünnet naslarında hiçbir şekilde dünyanın terk edilmesine dair bir ifade yer almaz. Bilakis Kur'an-ı Kerim Allah'ın sana verdiği şeylerle ahiret yurdunu gözet, dünyadaki nasibini de unutma buyurmak suretiyle dünyanın ihmaline karşı müminleri uyarır. Fakat aynı zamanda dünya ve ukba arasında çok hassas bir denge kurar. Bu ayete göre insan sahip olduğu tüm imkan ve kabiliyetleri öncelikle ahiret yurdunu elde etme istikametinde kullanacak fakat bu arada dünyayı da ihmal etmeyecektir. ...ayet-i kerimenin üslubuna dikkat edilecek olursa, İslam'ın neye ne kadar ehemmiyet verdiği net olarak anlaşılır. Bütün bunların yanında insanın ölümü tefekkür etmesi, yaşantısında zühd ve takvayı esas alması... Kanaat ve istinayı kendisine düstur edinmesi, ne kadar varlıklı da olsa sade ve basit bir hayat yaşaması, bol bol infakta bulunması, sürekli Allah'ı anması ve hatırlaması gibi dini esaslar da dünyevileşmenin önündeki önemli bariyerlerdir. Yazıyı Bediüzzaman'a ait şu sözle bitirelim. Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde fani dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme, Mesnevi Nuriye, diyor Yüksel Çayıroğlu, TR724'teki yazısında.